0: Vítam vás pri počúvaní podcastu Charita Pomáha. Charita Pomáha je projekt, ktorý spája slovenskú katolícku charitu a 10 diecéznych a charit a vďaka ktorému sa na jednom mieste dozviete, čo robíme na území celého Slovenska aj mimo neho pre ľudí, ktorí našu pomoc potrebujú. V našom podcaste hľadáme odpovede na zložité sociálne otázky a ponúkame cesty k pomoci. Prajem vám príjemné počúvanie. Týmto dielom vás prevedie Monika Čopiková zo Slovenskej katolíckej charity.
1: Prvou vodkou nášho podcastu je Janka Fedáková, ktorá je dlhoročnou dobrovoľničkou charity. Ako dobrovoľnička vycestovala s nami niekoľkokrát do Rwandy, krajiny subsahárskej Afriky, kde nám pomohla založiť vzdelávací centrum pre malé deti z chudobných rodín. Centrum momentálne navštivuje približne 100 detí. A s Jankou sa budeme rozprávať práve o tom, ako centrum funguje, akú pomoc predstavuje pre tieto deti a o Jankiných skúsenostiach s dobrovoľníctvom. Janka, vietam ťa v tomto našom podcaste. Ahoj. Janka, ja som teda veľmi rada, že si prijala naše pozvanie, pretože keď si mi poslala svoje informácie o sebe, tak musím povedať, že na mňa veľmi zapôsobili. Ty si študovala žurnalistiku a politológiu a ako novinárka si sa venovala rozvojovým témam, ako je napríklad, písala si teda o daňových únikov v Kenii, o vplyvu turizmu na lokálnu komunitu v Zanzibare a takisto si rozobrala izraelsko-palestinický konflikt, to sú všetko veľmi zaujímavé témy a takisto z týchto ciest, ktoré si podnikal s nami do Rwandy, si napísala niekoľko článkov, pričom si za to bola ocenená cenou literárneho fondu. Chcem sa teda na úvod spýtať, že keďže si bola našou prvou dobrovoľničkou, ktorá odchádzala pomáhať do Orvandy, určite si vlastne vedela, že tu nebude také ľahké, čo ťa viedlo k tomu, teda prihlásiť sa a dobrovoľníčiť práve v takejto krajine, ktorá je ďaleko od domova.
2: Bolo to možno niekedy v roku 2014, keď som sa začala zaoberať tým, že vôbec do Afriky chcem cestovať. Ja som predtým pôsobila v Bratislave v rôznych organizáciách, kde som pomáhala ľuďom bezdomov a handicapovaným v rôznych neziskovkách s administratívou a tak ďalej. A pracovala som vtedy v spravodajstve, čo bola v tej dobe pre mňa úplne vysnívaná práca, naozaj veľmi ma to spočiatku tešilo, ale v istom momente som prestala byť stotožnená s tým, ako väčšina médií funguje. Ako s tým, ako sa spravodajstvo robí a aké správy si vlastne ten divák na konci dňa pozrie v televízii. Čiže niekedy vtedy som začala tak intenzívnejšie hľadať možnosti, ako odísť na dobrovoľnícky pobyt, lebo jednak som asi potrebovala získať iný pohľad na tú svoju prácu a jednak má hnal pocit robiť niečo zmysluplné. Asi akože nie väčšina ľudí, ktorí do niečoho takého idú. Čiže chcela som akoby posunúť svoje dobrovoľníctvo na vyšší úroveň a chcela som možno skúsiť ísť za hranice svojho komfortu a asi je otestovať samú seba, čo dokážem a čo zo seba viem odovzdať ďalej. A vtedy uh, som sa teda ozvala Slovenskej katolíckej Charite, absolvovala som vstupný pohovor a pôvodne som mala cestovať do Ugandy, kde Charita pôsobila už dlhšiu dobu. Nakoniec ma však vtedejší manažer pre rozvojové projekty, Tomáš Horvát, presvedčil, aby som to skúsila v Rwande, lebo tam Charita vtedy chcela odštartovať svoje pôsobenie. No uh, v Rwande teda Nebol vtedy žiadny zabehnutý projekt a ja som teda nenastupovala do žiadneho bežiaceho vlaku, čo bolo v niečom výhodné a v niečom samozrejme náročnejšie, ale určite som za tento výber krajiny skutočne rada a Tomášovi za to ďakujem.
1: Mhm. Takže si vlastne s nami bola prvýkrát v roku 2015. A vieš nám povedať, keďže ten projekt nebol ešte spustený, nebolo postavené centrum, aká bola tvoja úloha v tom čase mhm. v Rvande?
2: V roku 2015, teda počas prvého roka, kedy Charita pôsobila v Rwande, spolupracovala s Rehoľou Sestier Palotíniek, čo bola teda aj pre mňa nádherná skúsenosť, pretože som mohla žiť niekoľko mesiacov v kláštore. A Rehoľa Palotíniek bola teda takým našim lokálnym partnerom, čiže oni dobre poznali potreby komunity a spoločne sme tak mohli vytvoriť plán, komu ideme pomôcť, ako a kde. A v tom čase Charita podporila lokálnu komunitu cez rôzne projekty sumou 40 tisíc eur. Čiže vtedy išlo najmä od podporu sensitívnych skupín, teda boli to rodiny v ťažkých životných situáciách, či už sociálnych alebo zdravotných, napríklad rodiny v extrémnej chudobe rodiny s deťmi, ktoré trpali malnutriciou. A mojou úlohou bolo celú túto podporu nejakým spôsobom koordinovať, kontrolovať nejako zaznamenať. Ale samozrejme, popri tom všetkom som pomáhala aj inde, ak to bolo potrebné. Čiže istý čas som napríklad pôsobila v zdravotnom stredisku, kde som napríklad asistovala lekárom pri vyšetreniach pacientov. Zväčša to bola taká administratívna výpomoc. Alebo som mm, učila miestne ženy angličtinu. A, ale vlastne sa dá povedať, že sme sa tak učili vzájomne, pretože oni ma učili kine Rwando, ja som ich učila angličtinu. A, lebo na vidieku v Rwande je totiž celkom náročné dohovoriť sa anglicky, lebo angličtina je oficiálny jazyk, myslím si, že iba od roku 2008. A dvakrát v týždni som otvárala takú improvizovanú škôlku pre deti. Bolo to skôr pre deti pacientov, ktorí tam čakali na vyšetrenie. A bol to taký improvizovaný priestor, kde sme sa spoločne hrali, kreslili si. A v tej dobe si pamätám, že v jeden deň nám prišlo do tejto škôlky vyše 100 detí. A v tom čase som si uvedomila vlastne dve veci, že v lokalite veľmi chýba predškolská bezplatná príprava a že ak aj bol môj nápad dobrý, bol asi nepremyslený a nedočiahnutý do detajlov. Ako keď sa proste rozvojeva pomoc koná v krajine, ktorú nepoznáte bez toho, aby ste kompletne posúdili situáciu. To ma vtedy naozaj veľa naučilo a z tejto skúsenosti som potom ďalej čerpala aj pri ďalších projektoch, aj pri školení dobrovoľníkov.
1: A ty si vlastne odchádzala do Rwandy ako vyštudovaná žurnalistka, robila si v krajine viacero rozhovor, rozhovorov, ktoré si publikovala u nás na Slovensku. Jeden z nich bol aj rozhovor s Gvatemalčanom, za ktorý si získala, ako som už spomínala, cenu literárneho fondu. Vieš povedať jeho príbeh? Môj kamarát Viktor
2: Monroj na západne Rwandy vybudoval si rodinec, ktorý nepotreboval peniaze od vlády ani od donorov. Bol, dá sa povedať, prvý udržateľný sirodinec možno aj na svete. Naozaj on mal tam množstvo podporovateľov, dokonca mu tam prišli pomáhať aj ľudia z NASA inštalovať solárne panely. A vláda mu ho zatvorila, pretože chcela do roku 2020 vidieť všetky syrotince zatvorené. Neviem, aká je súčasná situácia, ale on teda z krajiny nakoniec odišiel, pretože... Krajina si povedala, že v rámci svojej rodinnej politiky sa majú o ktoré zostali po genocíde, postarať príbuzný. Myslím si, že väčšina z týchto detí sa ocitla na ulici. Rwanda sa rozhodla, že ona syrotince nemá a nemá ani žiadne centra pre zneužívané ženy, ani pre centra pre rodiny, ktoré nie sú kompletné, pretože možno aj takýmto spôsobom sa chcela odprezentovať smerom k krajinám západu.
1: Celý rok od svojej prvej cesty si sa do Rwandy opäť s nami vrátila do mesta Kibeho, kde si spoločne s nami zakladala škôlku pre deti z chudobných rodín, ktorá funguje doteraz. Ako prebiehalo zakladanie škôlky?
2: Po roku sme sa do Orvandy vracali už dve dobrovoľničky a Charita vtedy začala spolupracovať tentokrát s bratmi a kňazmi Palotínmi. Vznikol vtedy nápad založiť Centrum pre najchudobnejšie deti z okolia, ktoré bude poskytovať deťom predškolskú prípravu. Lebo v reholi, najmä teda poľského kniaza Zbignéva Pavlovského, ktorý v Rvande pôsobil už desiatky mesiacov, hrozne trápilo, že neustále vydával v okolí kostela žobrejúce deti. Deti, ktoré už mali chodiť do školy alebo do škôlky, ale ktorých rodičia si vlastne nemohli dovoliť im uhradiť poplatky, ktoré od nich tá nedalká škôlka žiadala. Celý proces prípravy centra bol pre nás veľkou skúsenosťou. Rehoľa mala vtedy nedaleko kláštora na Kopčeku taký nevyužívaný dom, ktorý sme nechali zrekonštruovať. Zmestili sa nám do dve triedy a mali kumbál na odkladanie veci. A pripravili sme ešte dve maličké stavby toaletu, ktorá sa splachovala zvonka, keď si deti umývali ruky, čím sme vlastne opätovne využili túto použitú vodu. A kuchyňu, ktorá mala rozmery možno meter krat meter, a slúžila na prípravu kaše na desiatu. A steny školky vonku aj vnútri neskôr pomaľovali dobrovoľníci, napríklad vnútri bola kresba Jureja Janošika, keďže je to hrdina, ktorého si prisvojujú Slováci aj Poliaci, lebo vlastne celý tento projekt vznikol s Slovákov s poľskými kňazmi, tak sme tam mali aj takýto symbol. No, chystali sme otvorenie a napríklad sme vymýšľali, že ako sa budú volať triedy pre deti, keďže vlastne nešlo o oficiálnu škôlku, tak sme museli vymysliť nejaký nový názov. No a v istom momente nás napadlo, že by sa tieto triedy mohli volať po zvieratkách. A vymysleli sme teda, že malé sa budú volať Manky, za veľké sa budú volať Lions a tieto názvy vlastne ostali až dodnes. A ešte sa k ním medzičasom, keď sme otvárali novú školu, novú škôlku, pridalo pridala Trieda Elephants, čo nám vlastne pomáhali vyberať tento názov aj fanúšikové na Facebooku Slovenskej katolíckej charity. No a mm, museli sme napríklad vybrať zamestnancov. Uh, mali sme strážnika a mali sme kuchárku, tých nám odporučuli v Reholi, ale v okolí absentovala ponuka nejakých kvalifikovaných učiteľov. A ja si pamätám, ako sme sedeli a robili s uchátečkami pohovory a že súčasťou pohovoru bolo aj to, že učiteľ spieval uh, nejakú detskú veršovačku. <laughs> Takže sme vybrali nakoniec jednu veľmi šikovnú učiteľku Elis, ktorá je s nami až dosiel a k nej sme doplnili mladú učiteľku, ktorá sa popri Elis uh, zároveň sama mohla ďalej zokonalovať. Takže sme mali naozaj uh, pomerne veľa práce okolo toho celého a um, všetko nás to naučilo hrozne veľa.
1: Takže vlastne založenie škôlky bolo ako keby nejakým pokračovaním toho tvojho snaženia pri prvej ceste, kedy si otvorila ty škôlku. A aký zmysel nakoniec vlastne vidíš s so, od, odstupom mm, z tejto vlastne skúsenosti v tejto škôlke, ktorú ste postavili? A teda prečo bolo potrebné vytvoriť takýto priestor pre deti?
2: No, základným zmyslom centra je poskytnúť deťom predškolskú prípravu. Uh, hej, čiže možno si poviete, že dieťa bez škôlky sa viac menej zaobíde, ale uh, ja som to v Rvande navnímala tak, že možno úplne to tak až nie je, lebo deti v našom centre vlastne nadobudnú vedomosti, ktoré od nich už učiteľe na základnej škole očakávajú. Čiže ak ich dieťa nemá, uh, je... Myslím si, že nejakým spôsobom v rámci tej triedy znevýhodnené a jeho začiatky sú naozaj ťažké, čo samozrejme nemusí byť katastrofa, ale ak dieťa nedostane od rodičov dostatočnú podporu, tak to ľahko môže vzdať. Ale taktiež sme mali napríklad skúsenosť aj takú, že keď rodič neposlal dieťa do škôlky, bola oveľa vyššia pravdepodobnosť, že ho následne neposlal ani do školy. Že dieťa jednoducho ostalo pomáhať doma rodine. Centrum okrem toho, že poskytuje tú predškolskú prípravu, tak učí deti napríklad aj základným hygienickým a sociálnym návykom. To sme tiež veľmi vnímali. Deti sa napríklad u nás uh, naučili základné veci, hej, že, ako si, uh, že si treba umyť ručky pred tým, ako ideme jesť, že si treba umyť ruky použiť toalety. A, a získali nejaké pravidla k týmto činnostiam a to ich veľmi bavilo, že, že tam tie pravidla sú. Ale... Tiež sa naučili napríklad komunikovať s inými deťmi, s učiteľom a, a videli sme, že ich to posúva ďalej, lebo my sme často pracovali s deťmi, ktoré uh, vlastne nezvykli tráviť uh, čas mimo svojej rodiny a mimo svojho prostredia, v ktorom vyrastali. A viem, že prvé dní sa nám často stávalo, že, že chodili ustráchané a uplakané. Mm, napríklad si pamätám takého chlapčeka Manihira, uh, ktorý bol aj, aj jednou v krabičky a on keď prišiel do nášho centra, tak to bol naozaj veľmi nesmelý a smutný chlapec, ktorý takmer nehovoril. A rovnako bol aj v zlom fyzickom stave. A po niekoľkých mesiacoch, keď som sa do centra vrátila, to bolo zrazu živé dieťa, ktoré snála smeje a debatuje s ostatnými a naozaj má zdravý vzhľad, Čiže to bol Čiže to bol naozaj niekto úplne iný a všetci sme sa z neho veľmi tešili. Ten pokrok detí, ktorý sa dá vidieť už po pár týždňoch, mesiacoch, je naozaj obrovský a vtedy si človek uvedomí, aký veľký zmysel uh, to centrum má. A zároveň si myslím, že podľa mňa uh, deti často boli aj inšpiráciou pre svojich rodičov a uh, pre svojich súrodencov, lebo rodičia nám často vravili, že čo ich tí deti doma učia a čo im ukazujú a sami boli na nich píš ešte by som možno povedala, že uh, deti v našom centre okrem iného dostali ešte aj ďalšie uh, pridané hodnoty. Napríklad, že sme uh, napríklad im pomáhame riešiť ich základné zdravotné problémy. Hej? Že nekladieme to na plecia uh, vždy len rodičom. Že riešime problémy v rodine, ak sa vyskytnú a snažíme sa im pomôcť. Že dobrovoľník, ktorý zasahol a ide do tej rodiny a, a pýta sa, a diskutuje. Uh, že deti u nás dostávajú vyváženú stravu a rodičia napríklad im môžu za istý poplatok alebo za opratanie okolia a škôlky kúpiť u nás oblečenie. A tiež si myslím, že výhodou aj to, že deti sú v kontakte s bielym človekom, ktorý ich niečo učí, že im je zrazu kamarátom, partnerom, že to nie je ten biely človek, ktorý iba chodí po ulici a rozdáva peniaze. Že aj to na nich určite vplýva a aspoň trochu sa takto snažíme potlačiť stereotypy. A posledná vec, ktorú ešte chcem povedať, je to, že uh, na začiatku sme si stanovili určitý cieľ uh, a to, že sme chceli integrovať minoritné etniku medzi väčšinové obyvateľstvo. Lebo sme chceli, aby všetci dostali rovnakú šancu. A preto takmer polovicu detí v škôlke tvoria deti z kmeňa pygmejov, ktorí uh, tvoria v Hrvande menej než 1% populácie. A hoci sú jeho pôvodnými obyvateľmi, často žijú na okraj spoločnosti. Čiže ich, ich sociálne podmienky sú naozaj mnohokrát ešte horšie ako u bežnej populácie. No a my sa v centre snažíme poskytnúť im vzdelanie, aby mali rovnakú štartovaciu pozíciu ako majoritná spoločnosť, ale zároveň sa ich snažíme včleniť medzi ostatné deti, aby vyrastali s tým, že všetci sú si rovní. Lebo domáca výchova ich k tomu môže, ale nemusí viesť. Ale to vlastne nie je nič bežné rovnako ako možno na Slovensku niekaždý rodič správne učí svoje deti, ako vnímať menšiny.
1: Keď už hovoríme vlastne o etnikách, tak vieme, že v roku 1994 sa v Rwande odohrala genocída, ktorá spôsobila smrť takmer milióna ľudí. Bolo to teda relatívne nedávno. Cítila si sa v krajine bezpečne? Spoznávala si aj túto historickú stránku krajiny a to vlastne, ako sa obyvateľia Rwandy s ňou vyrovnávajú?
2: Myslím si, že nie je možné v krajine žiť bez toho, aby ste sa tejto téme nejakým spôsobom vyhli. Lebo v krajine je viacero pamätných miest, lebo si pripomína udalosti každý rok. Napríklad v uliciach zbadáte rôzne nápisy, kde si môžete prečítať kvýbuka 26, kde kvýbuka porvánsky vlastne znamená pamätaj a číslo 26, už myslím, že teraz 27, by bolo tento rok, je počet rokov, ktorí počítajú od genocídy. V hlavnom meste je napríklad Múzeum genocídy, ktoré je veľmi navštevované, ale mňa veľmi silne zaujalo Múzeum pri mestečku Murambi, kde sa vlastne niekdajšia technická škola premenila na pamätné miesto. Murambi zahynulo, myslím, vyše 40 tisíc ľudí a je to naozaj veľmi emočne silné miesto, tam vlastne v 18 učebniach je umiestnená stovka kostrových pozostatkov, ktoré sú mumifikované vápnom. Čiže v múram by vlastne vidíte človeka, ako keby v jeho poslednej chvíli pred smrťou. Vidíte, aký mal výraz tváre, ktorý mal od bolesti alebo od strachu. Vidíte otvorené ústa, ktoré kričia a ruky, ktoré sú zdvihnuté alebo sám zúfalo snaží chrániť pred útočníkom a vidíte, komu rozbili lebku a kto držal pred smrťou v náročí dieťa. Čiže mŕtvi takto rozprávajú v Murambi svoj príbeh a Rwanda chce aj takýmto spôsobom poukázať na to, že tento čin sa už nikdy nesmie stať. Ale ja som dosiaľ nenavštívila pamätné miesto, kde by bola ľudská krútosť, takto otvorene a brutálne znázornená. Takže áno, bojovala som vnútorne s týmito obavami a určite, ak, ak idete do novej krajiny, veľa si o nej načítate a pozrite si filmy a ja som si pozrela Hotel Rwanda a film Podať ruku Diablovi. A samozrejme, že keď kráčate hoci len 10 minút do zdravotného strediska. a kráčate sama a ste sama biela široko ďaleko a oproti vám kráča skupinka mladých ľudí s mačetami a hoci idú pritom normálne do práce a mačetu na prácu normálne používajú, tak sa vám proste v mysli zjavia rôzne scény, ktoré si z tých filmov pamätáte. Ale vtedy som sa rozhodla, že uh, idem prelomiť ľady a tí muži ma neustále veľmi pozorovali, čo je rvande bežné, tak som sa naučila zo pár fráz uh, v kine a začala som ich zdraviť ráno som ich zdravila Maramuce a po, po obede som ich zdravila Mirive a pýtala som sa, ako sa majú a Makuru a oni mi odpovedali Nimeza, že dobré. A zrazu uh, to bolo všetko iné. Oni, boli, oni mali zábavu z toho, že vlastne Beloška hovorí rvánsky a veľmi sa im to páčilo. A ja uh, som už nemala strach. Lebo zrazu sme boli známi, ktorí sa každý deň zdravia a poprejú si pekný deň a všetko je, všetko je OK. Ale vo všeobecnosti musím povedať, že krajina je v tomto smere naozaj bezpečná. Um, lebo proste myslím si, že za, za to autokratické vedenie a za potlačenie politické opozície, ktoré tam je, majú ľudia bezpečnosť v uliciach a rozvoj. Že to dostali na oplatku.
1: Aktuálne je v centre v Rwande 106 detí. Môžete nám povedať, ako prebieha výber detí do centier? No, na
2: začiatku projektu, keď sme ešte len začínali, tak sme uh, chceli mať pri niektorých deťoch zaručené, že naša pomoc padne na úrodnú pôdu, uh, pretože si myslím, že rozvojeva pomoc je nejakou príležitosťou alebo šancou. Že to nie je jednoducho hotový produkt, ktorý vyrobíte a niekomu dáte a on si ho vezmá a všetko hladko klapne. Hej. Čiže v úvode sme veľmi dbali na to, aby sme oslovili pre projekt uh, rodiny, ktoré boli nielen nie v zlej sociálnej situácii, ale zároveň sme vedeli, že si túto príležitosť budú vážiť. Videli sme rozdiely v tom, ako rodičia pristupujú k výchove svojich detí. Videli sme, že hoci matky a nemali toho svojho partnera, manžela doma, veľmi sa snažili zo všetkých síl postarať o tú svoju rodinu. Pracovali, naozaj boli veľmi úsilovné a tým sme chceli dať šancu a, a na to sme veľmi prihliadali. Čiže mnoho detí preto m, pochádzalo na začiatku aj z rodín žien, a s ktorými v lokalite a dnes pracuje Vysoká škola Sv. Alžbety a tieto ženy vlastne sú združené v komunite, kde sa snažia si spoločne privyrobiť pletením svetrov a rôznymi ďalšími aktivitami. Čiže sme vedeli o nich a poznali sme ich, že sú to zodpovedné matky. To bola jedna časť rodín, ktoré sme takto vyberali. Iné rodiny, tým, že vlastne ľudia v komunite už videli, že sa tam stavia nejaká škôlka, mali o ňu záujem, tak sa chodili sami hlásiť do centra. No a polovicu detí, ako som už hovorila, sme vybrali vlastne z kmeňa Pygmejov alebo z kmeňa Batva, kde sme chodili vlastne spoločne s našou zamestnankňou do rodín a vysvetľovali sme rodinám, čo im ponúkame vlastne, a má čo vlastne od nich zase ospäť. Čiže takýmto spôsobom na začiatku fungoval výber tých detí a myslím, že a takýmto spôsobom vlastne funguje aj dosiaľ, kedy vlastne dobrovoľníci koncom školského roka, ktorý sa v Rwande končí koncom kalendárneho roka, čiže nie tak ako u nás, už, už vytypuvávajú deti, ktoré pošlu na základnú školu a zároveň chodia navštevovať domov do rodín detí, ktoré sú našimi potenciálnymi ďalšími žiakmi.
1: V čase pandémie v minulom roku 2020 boli centra na dlhú dobu z, z nariadenia vlády zatvorené, aby nedochádzalo k šíreniu nákazy. Na Slovensku sa teda hovorilo o tom, ako sa veľké množstvo detí nedostalo k dištančnej výučbe a naproti tomu v Rvande mali väčší strach ľudia z nedostatku potravy a hľadovania. A vieš, čo teraz sa dialo s deťmi z centra v Rwande, keď teda boli nútené byť doma? Aké dopady mala pandémia na ich rodiny?
2: Naše centra, áno, boli zatvorené a dobrovoľníci teda sa, museli sa vrátiť naspäť na Slovensko, ale my sme prostredníctvom personálu a chceli zostať a s deťmi v kontakte, takže učiteľky z centra chodívali deti navštevovať domov. A niektorým školkárom sa darilo lepšie, ale samozrejme boli aj deti, ktoré sme našli v zanedbanom stave, takže sme sa dohodli s rodičmi alebo s ich príbuznými, že dvakrát do týždňa a prídu deti do centra, aby sme skontrolovali najmä ich zdravotný stav, prípadne ich ošetrili, a vymenili oblečenie, možno ostrihali, ak bolo treba. A zároveň najchudobnejším rodinám Charita v spolupráci s Palotínmi počas niekoľkých mesiacov prerozdielovala potravinové a hygienické balíčky. A vlastne to všetko išlo z darov vyzbieraných v rámci pôsnej krabičky.
1: Ako príma existenciu centra miestna komunita?
2: No, musím povedať, že zpočiatku to bolo trochu rozpačité. (laughs) Predsa len šlo o nejaký úplne nový projekt. Čiže ľudia k nemu aj takto pristupovali, mali nejakú nedôveru, čo mu vlastne úplne rozumiem a pamätám si, že sa im napríklad nepáčila žltá farba na stene našej škôlky a ozývali sa nejaké hlasy, ktoré zbrojili proti tejto farbe. A Ale pritom hotel, ktorý stal hneď vedľa, bol oranžový. Takže boli rôzne hlasy. Niektoré mamičky z majoritnej spoločnosti sa chodili stiažovať, že ich deťom bude variť pigmejka. Čiže žena akéby z minoritnej spoločnosti. Ale zase iní nás chválili za to, že sme ju takto zapojili do, do procesu. Čiže Mám pocit, že sme na začiatku veľmi veľa diskutovali s tou lokálnou komunitou, že sme riešili rôzne ad hoc problémy a že sme sa to snažili buď nejako vysvetliť alebo nejako posunúť ďalej. Hej. Ale uh, už po krátkom čase uh, sa k nášmu centru prihlásil miestny biskup a myslím si, že dnes je centrum uh, naozaj medzi miestnymi mimoriadne obľúbené a má podľa mňa naozaj vynikajúce
1: meno. A keď si teda bola priamo v Rvande a zakladala si túto škôlku, tak ako príjmali teba možno ako cudzú osobu v komunite?
2: No, m- myslím si, že z počiatku ma vnímali ako hociakého iného bielého človeka. Buď, buď ide na výlet, alebo ide m- na putnícké miesto, alebo im ide niečo rozdať ale tým, že sme tam vlastne ostávali dlhšie a že sme im priniesli aj túto hodnotu tak si nás uh, miestny nejakým spôsobom obľúbili a, a poznajú nás dosiaľ a možno nepoznajú mňa konkrétne mňa pomene, ale vždycky vždy vedia, že keď tam sa striedajú naši dobrovoľníci, tak ich nejakým spôsobom okrikujú menom na tej ulici a vždycky ma oslieva nejakým menom nášho dobrovoľníka, hej? čiže buď som Monika alebo som Lucia, alebo neviem čo, niekedy som Majana, ale že nás poznajú. A dokonca sa mi stalo, že je taká pekná tradícia, že vždycky keď príde turista, turista, alebo nejaká návšteva do miestnej komunity, tak vždycky v nedelu na svätej Omši ho kniaz, kniaz túto návštevu oficiálne privíta. A Mňa ja takto tiež raz počas jednej omše privítal kňaz v kostole a vlastne povedal, že to je jedna zo zakladateľiek alebo jedna z tých, ktorí, ktoré nám pomohli prevádzkovať toto naše centrum. Takže bolo vidno, že naozaj tá lokálna komunita si ten projekt váži.
1: Krátko po založení centra si sa vrátila, vrátila do Rwandy s so komerčnou televíziou a spolu ste nahrávali dokument, ktorý je vlastne aj teraz k dispozícii na našej stránke postnakrabička.ca. Akým cieľom bolo nahrávanie dokumentu?
2: No my sme v, te, v tom čase mali vlastne otvorenú škôlku pre deti, ako sme sa rozprávali pre tých CC a 40 detí, ale vedeli sme, že záujem v lokalite o takúto predškolskú prípravu je veľký, je enormný a tým, že aj miestna komunita si to centrum obľúbila, tak chceli sme im priniesť uh, lepšiu alternatívu, lebo sme si aj časom uvedomovali, že to centrum je maličké a že tie triedy sú tmavé a jednoducho sme chceli keby dať šancu a dať lepšiu štartovaciu pozíciu viac deťom. Takže hlavným cieľom toho, aby sme, že sme prišli do Rvandy natočiť dokument, bol ten, že sme chceli ukázať ľuďom na Slovensku, čo v Rvande robíme a zároveň ich poprosiť v rámci tohto dokumentu o, o nejaký príspevok, pretože sme chceli otvoriť nové centrum. Čo sa nám vlastne po pomyslím roku, po dvoch rokoch aj podarilo, čiže dnes máme otvorené veľké centrum, už nie pre 40, ale pre vyššie stovku detí, kde sme zamestnali viac personálu, tri učiteľky na miesto dvoch a naozaj to centrum je nádherné a poskytuje naozaj veľmi dobré podmienky pre všetky deti, ktoré sa tam učia. A to natáčanie toho dokumentu, to bolo naozaj uh, pre mňa niečo nové. Ja som sa stala vtedy prvýkrát v živote produkčnou. <laughs> A som menovali do tejto pozície, takže som zabezpečovala všetko okolo dokumentu. A počas nejakých 3-4 dní sme vlastne natočili asi polhodinový dokument spolupráci s priateľmi, ktorí aj pracujú áno v komerčnej televízii, z ktorého vlastne vznikli dve verzie. Jedna išla na filmový festival a druhá išla vlastne na web stránku Slovenskej katolíckej charity.
1: A aký spôsobom sa líšila druhá verzia od prvej?
2: Myslím si, že asi každý kameraman alebo režisek, keď príde do takejto krajiny a zbadá naozaj extrémnu chudobu, tak sa snaží tou kamerou zachytiť to, čo je pre ňoho emočne najsilnejšie a asi je to správne z pohľadu toho človeka za kamerou, ale my sme sa v katolíckej charite snažili tých našich divákov a faníšikov aj trochu globálne vzdelávať, tak sme tej prvej verzie vlastne vyhodili zábery, ktoré by ho len bytočne utvrdzovali v nejakom stereotypnom pohľade na Afriku. Keby sme vlastne divákom ponúkli tú našu prvú verziu, tak by možno bol uh, ten náš fanúšik emotívnejš, ovplyvnený tým dokumentom a možno by nám potom viacej prispel na to nové centrum, ale týmto spôsobom sme sa rozhodli neísť a chceli sme naozaj uh, možno nevidierať tých našich darcov a ponúknuť im taký reálny pohľad na život a ľudí v Rwande.
1: Má chudoba v Afrike podobnú podobu ako na Slovensku alebo je v niečom iná? No myslím si, že základný
2: rozdiel je podľa mňa v tom, že ak sa človek na Slovensku ocitne v kritickej situácii, tak ak naozaj chce, má viacero možností, kde tú pomoc nájsť. Či už hovoríme o nejakom finančnom príspevku, alebo o nejakej organizácii, ktorá sa stará o ľudí v čase krízy. To som si sama vyskúšala pri práci s ľuďmi bezdomová, že naozaj niekedy stačí, že človek dovolí, aby mu pomohli a že sa snaží preto niečo urobiť a jednoducho to víde. Lenže v Rvande ten človek jednoducho nemôže čakať na pomoc, lebo možno by tá pomoc Neprišlo, že by sa naozaj často nedočkal a musí si pomôcť sám. Že Ja si myslím, že do rozvojových krajín prichádzame najmä preto, lebo sú menej rozvinuté, ako je ta náša. A keď sa pozrieme napríklad na rebríček rozvinutosti krajín, tak vidíme, že Rwanda sa nachádza na 160. mieste a Slovensko sa nachádza na 39. mieste. Čiže už len toto hovorí za veľa.
1: Aby sme si utvorili nejakú, nejaký obraz, keď hovoríme o možno nejakej chudobnej rodine, tak čo znamená chudoba rodiny v Rwande. V akých podmienkach žijú, čo vlastne majú a čo im napríklad z našej pozície ako keby chýba?
2: Ak sa bavíme napríklad o tom, že čím sa takéto rodiny živia, tak väčšinou uh, sú to poľnohospodári, čiže všetko, čo majú a čo... Čím, čo, čo tvorí ich obživuje je vlastne to, čo si sami dopestujú. Ak si toho dopestujú viacej, tak sú schopní uh, vlastne um, ísť niečo predať na trh. A, a zase niektoré rodiny nemajú na to, aby uh, vlastnili nejaké poličko, tak v tom prípade um, obrábajú poličko susedovi, za čo dostávajú od neho uh, nejaký, nejaký ten peniaz. A asi najextrémnejší prípad, ktorý som zažila, bol, že uh, rodina niekoľko člená myslím, že 6-7, tak v tej rodine pracovala iba babka, ktorá obrábala takto susedové poličko a dostávalo, myslím, že to bolo 600-700 frankov, čo je u nás v prepočte 60-70 centov približne. A z toho vlastne musela uživiť celú rodinu. To bol, myslím, že týždenný príspevok, ktorý dostávala. Takže tie podmienky sú naozaj iné, a tá chodoba je vlastne iná ako u nás a rozumiem, že aj na Slovensku máme veľa prípadov rodín, ktoré sú v zlej sociálnej situácii a ktorým treba pomôcť, ale nemyslím si, že sme na tom až tak extrémne zlé, že by tá rodina um, proste si vyberala dni v týždni, kedy
1: um, dostane stravu. Na Charite sa u nás v súvislosti s projektami pomoci na Slovensku aj v zahraničí prizvukuje, že nie je len o jednostranné príjmanie pomoci, ale o vzájomnú spoluprácu. Teda je dôležité vnímanie vlastne o pomoci ako spolupráce. Ako sa toto darí dodržiavať v Charitnom centre v Urbande? No, vždy je to o spolupráci. Čiže aj keď vychádzam z toho, ako
2: školíme dobrovoľníkov, ktorí odchádzajú do tých krajín, a vždycky hovoríme, že neprichádzame tých, Neprichádzame miestných učiť našim zvykom ani nechceme presadzovať nejaké naše riešenia. Ale jediné, čo môžeme, tak môžeme s nimi diskutovať, môžeme im poradiť, ako veci robiť lepšie, ale nie ich radikálne meniť alebo im niečo nakázať. A musím povedať, že my sa od nich môžeme niečom naučiť a vo všeobecnosti sú to naozaj veľmi vynaliezaví ľudia. Ale teda stále dobrovoľníkom zdôrazňujeme, že spolupracujeme, že sme partneri a že napríklad aj keď niektoré zvyky Uh, môžu byť pre nás uh, nepochopiteľné alebo nelogické. Uh, treba sa ich proste snažiť pochopiť a prispôsobiť sa, lebo my sme tam na návšteve. A uh, myslím si, že rozvojová pomoc uh, zároveň funguje vtedy dobre, ak poznáme lokálnu komunitu, ak vieme, čo tá komunita potrebujeme a ako je pomoc. A že proste neposielame darčeky niekde z Bratislavskej kancelárie a nežiadame uh, od nich za to fotky, ako sa tešia, že ich dostali a pritom vlastne vôbec nevedia, čo s nimi majú robiť a, a možno ich ani vôbec nepotrebujú. A ani si ich uh, v konečnom dôsledku nevážia. Čiže treba ľudí zapájať do práce, uh, treba ju robiť spolu, aby každý do nej vniesol časť svojho úsilia a cítil za tú prácu, za tú dielu určitú zodpovednosť a vtedy bude naša spolupráca fungovať. A myslím si, že takto presne to funguje v našom centre v Rvande, pretože dobrovoľníkom neustále zdôrazňujeme, že hoci ten dobrovoľník je nejakým koordinátorom alebo riaditeľom toho centra, stále je to o tom, že o učebných osnovách diskutuje s tými učiteľmi, že spolu preberajú všetky postupy, ktoré sa budú robiť a že ten dobrovoľník jednoducho neprichádza do školy s tým, že videl nejaký spôsob učenia v Bratislave a ide ho teraz razantne presadiť, ale že neustále s učiteľmi a s rodičmi komunikuje o tom, ako on to tam má celé fungovať.
1: Ty si mi už vlastne vravela o tom, že rvánske deti a takisto vlastne mladí a dospelí majú takisto svoje talenty a teraz sú to tí ľudia ako u nás na Slovensku. Čo by si možno vedela vziať, alebo čo by si želala vziať z tejto krajiny niečo hmotné alebo nehmotné a dať to ľuďom na Slovensku. Čo by bolo možno dobré od Rwandianov sa naučiť? Rwanda je spomedzi afrických krajín skutočne jednou z najčistejších
2: krajín Afriky. A to sa mi veľmi páči na tejto krajine, že keď prechádzate hlavným mestom Kigali a prechádzate hlavným mestom Nairobi v Kenii, že ten rozdiel je naozaj markantný. Že že v Nairobi uh, som jazdila po dvojprúdovke a medzi dvoma dvojprúdovkami bol zelený ostrovček, ktorý mal patriť uh, um, zelení prírode a boli tam hrby odpadkov. A toto naozaj v Kigali neuvidíte. Čiže to sa mi na tej Rwande páči. Oni majú dokonca každú poslednú sobotu v mesiaci, majú taký miestny sviatok, ktorý sa volá Uganda. A počas tohto sviatku sú vždycky zatvorené obchody, väčšinou nepremáva. Doprava a všetci by mali, myslím, že od nejakých 8.00 do obeda, vykonávať nejaké verejnoprospečné činnosti. Takže napríklad, ak niekde spadne most, tak sa počas Umugandy rozhodnú, že ho opravia, alebo pozametajú ulice, alebo vysadia kvety a podobne. Čiže takéto verejnoprospečné veci majú na tento deň vyčlenené. A Taktiež sa mi páči, čo už vlastne Rwanda inšpirovala aj ostatné krajiny, aby to robili, že majú zákaz dovozu plastových sáčkov a vlastne zákaz predaja plastových sáčkov, čo, čo je tiež uh, veľmi vhodný spôsob, ako proti tomu to bojovať. Ale ešte možno, čo by som si z tej krajiny vzala, je takéto nastavenie, ktoré by sme v Kiswahili povedali Hakuna Matata a v Kine by sme to povedali Nachibazo. A vlastne obie tieto pojmy znamenajú, že všetko je v poriadku a že nie je žiadny problém. A, a presne možno nám na Slovensku chýba presne takáto hakuna matata na chvíľu sa zastaviť a nesnažiť sa stále iba hnať za nejakým zárobkom alebo za tým, koľko veľa aktivít počas toho dňa stihnem, ale možno si užívať
1: len takúto prítomnosť okamihu a každú chvíľu naplno, ako si to užívajú ľudia tam. To isté mi spomínali vlastne dobrovoľničky, ktoré sa vrátili z Ugandy a z Randy, v tom zmysle, že miestni nemajú problém na ceste na nejaký termín, na nejaké stretnutie, napríklad stret, zastaviť sa pri nejakom svojom priateľovi a venovať mu aj viac času, hoci napríklad to znamená meškanie na nejaký termín, takže áno. Áno, my sme sa stále smiali
2: s druhou dobrovoľničkou, že Rwandianie nemajú hodinky, ale majú čas to je takéto štandardné, na čo, na čo si stále spomíname, ale naozaj u nich sú tie väzby, a tie vzťahy veľmi dôležité uh, a sú dôležitejšie ako to manažovanie uh, času a ja mám tiež pocit, že uh, Rvandenia alebo možno aj iné krajiny Afriky, ale to nechcem hodnotiť, žijú na ulici, že oni nemajú potrebu napríklad si tie svoje príbytky nejako úžasne prezariadiť a nejako si ich upraviť, uh, aby tam mali všetko krásne ako my vlastne honobíme celý ten majetok do toho bytu a všetko možné najdrahšie, najkrajšie si tam chceme proste uložiť, tak oni tým, že vlastne doma netrevie toľko času, ale žijú na ulici, lebo presne potrebujú byť v kontakte s tými ostatnými ľuďmi, tak um, nič z tohto nepotrebujú. Tým pádom aj nepotrebujú sa hnať za tým zárobkom. <laughs>
1: Na Slovensku sa v afrických krajinách ako je Rwanda veľmi veľa nehovorí. Mnohí vnímame Rwandu a ostatné africké krajiny ako jednoliatý celok, hoci Afrika je veľmi rôznorodá. Máme vo zvyku vlastne často používať pomenovanie Afrika aj vtedy, keď hovoríme o nejakej konkrétnej krajine. A to vlastne spôsobuje veľmi stereotypné alebo žiadne možno predstavy o danej krajine. Povedz nám, aká je tvoja Rwanda, ako si na ňu vlastne spametáš, ako si na ňu spomínaš, čo ťa prekvapilo, čo ti možno učarovalo. A ako si teda majú poslucháči predstaviť Rwandu ako krajinu?
2: Poviem, poviem ti najprv možno trochu o, tom, o tých stereotypoch, ktoré si spomenula na začiatku, pretože naozaj o Afrike máme my mnoho stereotypov a rovnako ako si Afrika vytvára stereotypy o nás a predsudky o nás, aj my si vytvárame predsudky od nej. Napríklad, hej, my si myslíme, čo, že v Afrike všade pobehuje levy, že všade sú občanské vojny, choroby, že všade hrozí nebezpečenstvo, že všade je teplo alebo že všetci vyzerajú rovnako, hovoria jedným jazykom. To sú, to sú také základné. A pritom Afrika je naozaj veľmi rozmanitá. A ja napríklad veľmi nemám rada stereotyp, ktorý, ktorý sa rozpráva častokrát o tom, že všetci chudobní Afričania, napriek tomu, že sú teda chudobní, sú úsmievaví, veselí a stále iba tancujú a sú vlastne šťastnejší ako my. A to bol, to bol taký moment, že ja som možno s týmto predsudkom aj odchádzala do Rwandy. A keď som tam prišla, tak som zistila, že to tak nie je. Lebo proste tí ľudia sú aj smutní a niekedy tu je aj na nich vidieť. Že reálne majú aj svoje problémy. Že že, to teda, uh, že možno k ním pristupujú inak, ako k ním pristupujeme my. A že vidia, vidia ten život z takej lepšej perspektívy, ale v zásade... Uh, nie sú neustále šťastní, ako si my o tom myslíme. Hej. A, a keď hovoríme teda ešte o stereotypoch a, a o tom, že všade je teplo, a, ja mám takú úsmiovú historku, lebo Rwanda je dôkazom toho teda, že naozaj všade nie je teplo, lebo myslím, že priemerná, mesačná teplota sa tam pohybuje nejak nad 20-21 stupňov Celzia. A, a v období, viem, že ja som bola v Rvande vtedy, keď uh, na Slovensku vrcholili také tie horúčavie, naozaj všetci rozprávali o tom, že tu máme rekordné teplo a najhorúcejšie leto za posledné roky. A ľudia písali vtedy na Facebook, že, tu, že majú na Slovensku teplo ako v Afrika a ja som im vtedy tie príspevky komentovala takým vtipným uh, komentom, že ale vedia, v Rwande nosím sveter, že neviem o čom hovoríte, že, že halo. A zároveň, presne keď sa hovorí o tom, že, že Afrika je všade rovnaká a že tam sú možno púšte a stepy, tak musím povedať, že napríklad Rwanda má hornatý terén a aj preto ju zvyknú nazývať krajinou tisícich kopcov. A najvyšší vrch je vlastne vulkán Karisimbi, ktorý sa nachádza vo výške 4500 metrov nad morom. No a keď sa pýtaš, ako, ako vyzerá Rwanda, tak na juhozápade sa nachádza dažďový prelaz Newve, na západe sa nachádza jazero Kivu, ktoré je... Metanovým jazerom, myslím, že jedných z troch alebo štyroch na svete. Na, na severozápade sa nachádza zase vulkanický masív Virunga, na východe sa nachádza Národný park Akagara, ktorá je s Takže už len keď zabereme um, túto malú rozlohu, ktorá, ktorá, ktorá je vlastne polovicou rozlohy Slovenska, tak vidíme, aká rozmanitá je Rwanda. A, a, a to, aké by neberieme do úplne, aký rozmanitý je teda celý kontinent to sme si zobrali iba proste mal, malú časť z toho. Ale ešte chcem povedať, že rovnako ako teda uh, my si vytvárame stereotypy o Afrike, tak aj Afričania si vytvárajú stereotypy, stereotypy o nás. A viem napríklad, že oni si zase myslia o nás, že uh, nevieme pracovať manuálne, ale iba za počítačom a že všetci sme múdri a vzdelaní a že máme veľa peňazí a že máme napríklad radšej zvieratá ako ľudí, a to je preto, lebo máme domácich miláčikov. A, alebo že v našich, v našich domácnostiach sa stále odohráva nejaká dráma alebo nejaké hádky, čo majú vlastne tí ľudia zase z rôznych mydlových opier, ktoré pozerajú z Južnej Ameriky. Ale mnohé, mnohé z toho, čo som, spôsob, čo som hovorila, sme si však spôsobili my sami. Hej. Že keď som raz uh, kračala s kamarátkou uh, rvandiankou skontrolovať jeden projekt, tak sme sa tak vzájemne bavili uh, o rôznych veciach a ne, neviem, nejakým spôsobom sme došli k tomu, že sme sa rozprávali, alebo že debata vyústila v to, že som sa opýtala, že prečo, ale si, prečo si myslíš, že sme my v Európe bohatí. A ona mi tak jednoznačne s presvedčením povedala, že ale veď vy sem stále chodíte a niečo nám rozdávate, tak asi máte toho veľa. Hej. Čiže a, to, a to bolo nejak tesne potom, ako prišli Švajčari a rozdali nejaké plišové hračky deťom a, a nejaký pár mesiacov potom, čo prišlo USAID a rozdalo počítače, a tak ďalej. Čiže si myslím, že to, čo si teda oni myslia o nás, si často my spôsobíme sami a že aj rozvojová pomoc vlastne môže byť pre tú komunitu deštruktívna,
1: ak sa nerobí správne. Aj po návrate z Randy si zostala našou dobrovoľničkou a pomáhaš vlastne doteraz pri vybere nových dobrovoľníkov a ich príprave. Ak teda bude tento podcast počúvať aj niekto, kto má záujem o dobrovoľničenie, buď teda v Afrike, alebo možno aj v Ázii, alebo iných krajinách, tak čo by si mu poradila a aké schopnosti, aké, aké predpoklady by mal podľa teba dobrovoľník spĺňať?
2: Tak máme také základné požiadavky na toho uchádzača čiže nepotrebné, aby hovoril po anglicky, aby mal 6 mesiacov času na tento pobyt čo sa týka vekovej hranice, tak je to približne 22 až 35 rokov Oceňujeme veľmi ak má nejakú skúsenosť zo zahraničného pobytu a samozrejme jedným z kritérií je aj teda otvorená myseľ a srdce k ľuďom z iných kultúrnych prostredí tak to máme uvedené Um, a určite oceňujeme aj to, ak má záujemca uh, skúsenosť s prácou s deťmi uh, alebo ak niečo manažoval v živote, koordinoval, lebo napríklad v Vrvande je to skôr koordinačná pozícia, to čo má dobrovoľník. Uh, rovnako, ak už pôsobil uh, záujemce na Slovensku v nejakej ngo uh, tak nám to veľa napovie o jeho charaktere. Uh, no ale veľa sa však rozprávame aj o nejakých vzájomných očakávaniach. Pretože ak je očakávanie človeka iba niekam vycestovať, možno si odpracovať niekoľko hodín na projekte a zvyšok uh, pol roka možno spoznávať krásy krajiny, tak asi nie je úplne na správnom mieste a snažíme sa ho nejakým spôsobom nasmerovať ďalej. Ale teda pre nás je veľmi podstatné, aby človek, ktorý prišiel, uh, nám o svojich očakávaniach povedal a aby sme sa dokázali spoločne zladiť. Aby, aby on vedel, čo my čakáme od neho a aby... my sme vedeli, čo on on čakáva od tohto projektu a aby sme boli proste v súlade. Pretože môže prísť človek, ktorý má skvelé referencie, má skvelé skúsenosti, odhodlanie, naozaj zápal. A možno všade inde by ho zobrali všetkými desiatimi, lebo je je to naozaj perspektívny dobrovoľník. Ale jednoducho pre žiadny z našich projektov sa nehodí. Z nejakých dôvodov. Čiže v, v, v týchto situáciách uh, sa naozaj veľmi snažíme mm, s dobrovoľníkmi hovoriť a, a nasmerovať ich a, a nejak diskutovať o vzájomných očakávaniach, aby sa aj on cítil dobre na tom projekte a aby sme aj my zároveň mali správneho človeka. Častokrát hovoríme s dobrovoľníkmi aj o nejakých ich prípadných strachoch, že čoho sa obávajú a či naozaj tento strach je opodstatnený a že či náhodou uh, nemôže byť ten pobyt, nemôže mu ten strach znepríjemniť ten pobyt na toľko, že ho budeme musieť napríklad skrátiť. Hej? Mm, napríklad uh, veľa ľudí má strach z malárie, my im vysvetľujeme, ako sa majú pred maláriou chrániť, samozrejme mm, dáme školenie a zároveň, ak ten dobrovoľník dostane maláriu, tak sa oňho uh, postaráme, ale možno po tejto skúsenosti sa už, uh, už nebudí chcieť ostať na projekte. Aj o tom spolu hovoríme. Uh, hovoríme spolu napríklad o tom, čo človeku bude chýbať a ako um, sa s tým dá pracovať. Lebo zase povedzme si pravdu, že byť pol roka uh, v jednom centre, v jednom komunite, uh, to, to, to proste každý môže znášať rôzne. Preto len človek uh, prichádza trochu o svoju slobodu, že nemôže sa kedy vybrať, že teraz idem do kina, teraz idem na kávu a teraz um, jednoducho um, si dám pauzu od tohto projektu. Ale s tým všetkým sa dá jednoducho pracovať a aj preto sa snažíme tých dobrovoľníkov školiť a veľa hovoriť o, presne o nejakých vzájomných očekávaniach, o možnostiach, ktoré tam môžu robiť. A aj o tom napríklad, ako vnímajú ľudí z iných kultúr, pretože potrebujeme tolerantného človeka.
1: Takisto ako hodnú svoje talenty a svoje schopnosti, tak vlastne musí byť ochotný učiť sa možno tomu, čo je v danej krajine dôležité, ako tam prebiehajú procesy a jednoducho vedieť sa prispôsobiť, aby nevnúcoval ako keby svoju predstavu pomoci, ale nejakým spôsobom uh, nacitil to, ako, uh, akú, tu, akú pomoc potrebujú miestni.
2: Mm-hmm. To, to je jedna vec a druhá vec je napríklad, že sa snažíme ho upozorniť uh, na to, ako sa v tej lokalite správa napríklad už len také oblečenie, ako sa oblieka už len v Kybeho, na našom mieste, na Vidieku, veľmi zmení pohľad miest na neho samého. Hej? Alebo mm, ako sa možno správa v komunite, kde, kde žije. Veľakrát im by prinášame aj také nejaké vlastne skúsenosti, čo sme si zažili a snažíme sa ich vyverovať. Čiže je to vlastne komplex vecí, lebo keď uh, myslím si, že keď je bielý človek na takomto projekte, tak je Veľmi na očiach všetkým ostatným, aspoň teda uh, v rande to tak je, a posudzujú každý jeho krok. Čiže o to viacej musí dávať pozor na to, že ako sa v tej lokalite správa a či náhodou nemôže svojim konaním hodaj, hodaj mimo pracovného času, aj keď asi ten pracovný čas tam teda žiadny nie je, hej? A či vlastne nemôže nejakým spôsobom ohroziť projekt.
1: Ty si mi vlastne ešte pred nahrávaním hovorila o tom, že takisto informujete našich dobrovoľníkov, akým spôsobom napríklad vytvárať nejaký obrazový a teda fotografický materiál. To znamená, že nesmieme vytvárať nejaké tendenčné fotografie, ktoré ukazujú napríklad deti v Rwande v nejakej takej tej dehonestujúcej pozícii, kedy naozaj z tej fotky kričí, že je choré alebo že potrebuje pomoc. Takisto vlastne tie fotografie napríklad detí musia byť vždy vyhotovené po súhlase z... Ich rodičmi. To znamená, že častokrát sa stáva alebo my máme takú predstavu, že keď ideme do nejakých exotických krajín, kde jednoducho sú to rozvojo- rozvojové krajiny, že môžeme si fotografovať vlastne, koho chceme a čo vlastne chceme. Iba, že často zabúdame na to, že naozaj sú to rovnakí ľudia ako my a jednoducho nemôžeme fotografovať deti bez ich súhlasu rodičov. K tomu určite školíme dobrovoľníkov rovnako ako na Slovensku. Samozrejme, ak sa vám páči
2: nejaké dieťatko na ulici, tak nezoberite telefon a nedete si ho fotiť a, a nedávajte si fotky s ním na sociálnu sieť akovek. Vyzerá, to dieťa. Ale samozrejme je to taký ten, mm, tak, taká tá prvá vec, hej, čo, čo človek asi uh, robí, že možno chce byť na chvíľku tým, tým hrdinom. Hej, že má ten taký trošku spasiteľský komplex občas a chce sa ukázať doma, uh, ako pomáha. Um, ale v zásade sa im snažíme vysvetliť, uh, aké následky to môže mať uh, nielen pre tých ľudí uh, v danej lokalite, ale aj pre nás na Slovensku. A že vlastne iba podporujeme predsudsky ktoré vlastne mm, nie sú na mieste.
1: Posná krabička je teda jediným zdrojom financovania našich charitných centier v Afrike. Okrem Rvánskeho centra pre tieto chudobné deti z, neho financ- z nej financujeme centrum pre detí z HIV. Ty si teda bola priamo v Rváde niekoľkokrát dokonca a videla si na vlastné oči, čo sa podarilo zo zbierky vytvoriť. Čo teda financie zo zbierky priniesli a ako umožnili toto dielo rozširovať?
2: Vďaka financiám z pôsnej krabičky sme dokázali to centrum, ktoré sme kedy si otvárali pre vyše 40 detí, presťahovať do novej, novopostavenej, krásnej, veľkej budovy pre vyše 100 detí. Čiže sme strojnásobili našu kapacitu, priali sme viac personálu, priali sme viac zamestnancov. Čiže to považujem za najväčší úspech pôsnej krabičky, že sme dokázali zlepšiť životy desiatok detí. Nielen tým, že sa s nimi možno stali lepší ľudia, uh, aj vďaka tomu, že vlastne sa snažíme uh, on tú integráciu minority v našom centre, ale aj preto, že sme možno ich štartovaciu pozíciu trošku ďalej posunuli a trošku sme ju vylepšili a oni vďaka tomu, ako uh, keby dokážu v tom živote viac dokážu sa nekým spôsobom uplatniť, nájsť si uh, dobré zamestnanie a, a nájsť sa vôbec uh, v tom živote. Čiže uh, ja, ja v tom vidím veľký zmysel a podľa mňa je to úžasné, že, že dokážeme za, za, za takú malú snahu u nás uh, na Slovensku robiť tak veľa pre tieto deti.
1: Dúfam, že sme presvedčili aj našich poslucháčov o tom, že oplatí sa ísť do Rwandy, <laughs> oplatí sa vlastne s nami dobrovoľničiť a mm, príjmať možno nové skúsenosti, ale nielen zahraničia, ale aj tu na Slovensku. Uh, ďakujem ti, Janka, že si prijala naše pozvanie aj za tvoje roky dobrovoľníčenia na Slovenskej katolíckej charite. Ďakujeme. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Ja som bola Monika Čopiková a dovidenia pri ďalšom diele nášho podcastu.
0: Vážime si, že ste nám venovali svoj čas. Viac informácií o katolických Charite a jej aktivitách, do ktorých sa môžete zapojiť ako dobrovoľník na Slovensku alebo v zahraničí, nájdete na stránke www.charitapomaha.sk Ak ste sa ocitli v núdzi a potrebujete vy alebo niekto, koho poznáte pomoc, neváhajte nás kontaktovať. A v neposlednom rade, ak sa vám náš podcast páčil, dajte nám o tom vedieť. Ďakujeme a želáme vám pekný deň.